1: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla
1: kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
0: Ja, idag är det poddax. igen då. Och vi tänkte väl dela med oss lite grann av kanske lite andligt eller tankar eller idéer. Och jag tänkte jag skulle börja med att berätta förresten. Hej Camilla! Ja men sitter hej ju vi. Också här. Ja jag sitter faktiskt också det, här i det, det är inte bara det här lilla egot som
1: sitter här. det är två egon idag. Ja eller
0: Nej men jag ska säga jag hade här om veckan... Häftig upplevelse. Det är ju så här att jag har under en längre tid haft lite paus från att arbeta rent aktivt medialt. För att jag har skrivit mycket. och Det har varit bloggat och poddat. och Jag har haft mycket annat runt omkring. Men sen så fick jag den här längtan. Att nej, nu vill jag liksom jobba. Så nu jobbar jag ju på taråguiderna lite grann då. Och det som är så kul när man märker att när man ta tag i någonting och helt plötsligt bli mer lite aktiv med, med det mediala eller andliga eller vad, vad man faktiskt gör när man kliver in i den här världen så börjar man ju märka att det också avspeglar sig lite grann i ens vanliga liv också. Och det är så häftigt liksom när man jobbar medialt för att det rinner liksom över och påverkar livet i stort så att, och jag bara kände så oh Gud, det här, ja men det är ju det här jag älskar så himla mycket. Och då hade jag faktiskt så där direkt så här, tre nätter i rad så vaknar jag och så bara wow men gud det ska jag skriva om så jag hade liksom så här, färdiga titlar och eh, den här känslan av att jag har kommit i kontakt med någon hög eh, visdom som hörde ihop med de här, men jag kommer inte ihåg allting då, men det där har jag ju lärt mig att, du vet ju du också Camilla mm. som skriver, att när man sen sätter sig ner och skriver, mm. då kommer det tillbaka mm. så kan det lika gärna vara när man sätter sig och berättar eller vad det är nu man håller på med, så att det är ju inte bara vi som skriver som kan ha den upplevelsen men jag vet, okej, okay, det händer en massa grejer som jag, när jag sov jag kommer inte ihåg allt men jag vet att det, att det kommer en massa information till mig som ska ut, så, att jag, så jag skrev ner dem här, men tre, tre nätter i rad. Fjärde nätter, då, då kommer det faktiskt eh, en titel till en annan bok som jag ska skriva om. Men så förlåt,
1: Vivi, kommer mm. det från ditt högre jag eller kommer det från en, en kanaliserad länk, alltså en kommunikatör någon, en guide alltså?
0: Det, när det kommer i drömmen på det där sättet, ja. då det är inte alltid lätt att veta. Det kan, det kan vara mitt högre jag som helt enkelt har, har en, eh, en kunskap som mm, jag kommer i kontakt mm. med. Det här kändes lite grann så där, jag skulle vilja säga, som när man kommer i kontakt med det högre medvetandet. Mm. Det kan ju också vara mitt högre medvetande. Så att eh, där man helt plötsligt, jag kände bara, wow, nu fattar jag. Eh, ja. Och sen när jag läste, liksom när jag vaknade till, när jag hade de här orden, så, så satt jag en stund och tänkte så här. Vad var det relaterat till det här som var så himla wow? Liksom. Uh -huh. så, att, så den känslan, den börjar jag fortfarande med mig. Det var jättestarkt. Men jag vet att så fort jag kommer... Och sett det till min nästa bok så att mm. säga, då, då kommer jag i kontakt med det där. För att jag har liksom, det har fortplantat sig med redan. Mm.
1: Ja det är lustigt för många säger så. Precis att det är som en högre kosmisk känsla. Mm. Förlåt källa. Det kan ju vara som det kollektiva omedvetna. Men det kan mm. också i sin tur ta sig. Anta sig en form. En kommunikatör. Alltså ett namn till exempel. Nu tänker jag på... Eh, Alice Crowley faktiskt, vi hade ju nu en podd här om magi och jag tänker på Aivas och hans kanalisering till boken eh, The Book of the Law eh, och som sen blev den här ja, telemitiska lärandet eller hans telema. I alla fall eh, tänker också på Blavatski som också tyckte att hon dels var i förbindelse med de liksom, kosmiska intelligenser men som också tog sig namn. Jag kommer inte ihåg vad hennes eh, kanalisering hette just nu på rak arm. Men i alla fall och... Eh, Ja, men det är, det är mm. kul det här Och det är inte alltid så relevant Egentligen det heller, var, nej, Utan det är, mm. vi värderar ju sen Såklart mm. resultatet Absolut, jag ska
0: säga det, När jag får information på det här mm. sättet då, då vet jag definitivt att det inte är andevärden. Däremot har jag fått information om andevärden när jag sovit. Men då ser den annorlunda ut. Mm. Eh, till exempel har jag faktiskt fått framförallt en gång inför en kund. Eh, så fick jag i sömnen all information till mig eh, som skulle levereras. Och den här kunden kommer och då kommer, kommer inte jag ihåg den här drömmen. Förrän kunden går och sätter sig eller klienten går och sätter sig. Jag sätter mig, sen lyfter jag rumpan och går bort och ska liksom dimma gardin, äh, heter mm. det, för att liksom det inte ska vara så skarpt. Då pang! Då kommer hela drömmen rullandes inför min, min syn och jag eh, ser allting som har hänt ja. och då kommer jag ihåg att det här fick jag ju på natten och jag var där oh. när det hände. Jag liksom lämnade min kropp i sömnen så att säga. Eh, så att... Eh, så andevärlden, vi kan ju få information den vägen också det var, Vi fick en väldigt speciell relation efter det Hennes mamma kom dit också sen och så där. Så Ett väldigt speciellt band vart till den här klienten För det var så häftigt ja. när det där hände För normalt jobbar man ju inte över tid så att säga Utan man jobbar, men, men det tror jag väldigt många känner igen Att ibland, inte alltid, men ibland så kan man känna att någon är med innan Kommer.
1: Absolut, det här triggar mig något enormt för just mm. nu är jag in och ut i olika skrivfaser också och mm. försöker nu och jag har hållit på jättelänge med det att få fram min femte bok och det är bara den sista liksom, pushen jag behöver, det vill säga att jag, jag har så mycket saker som distraherar mig och så mycket saker som konkurrerar om min tid just nu för jag har så många bollar helt enkelt i luften. Eh, men det är ju också självvalt Man måste ju kunna sortera lite. Men i alla fall, jag behöver den här sista pushen. Men jag blir super, om man garder sig den värsta liksom energin och kraften när vi pratar om uh -huh. det här i alla fall. Att det är, ja yes. ah, gud. Uh -huh. <laughs> jag blir alldeles till med nästan i just nu. Uh -huh. Faktiskt när vi pratar om det här att vara, att kanalisera, att as, få as fram en skrift, ett verk. Kanske man ibland kan kalla det också om man vill ha lite mer Upphöjd status på det, men det är i alla fall någonting som blir kvar vid. Det ska vi verkligen ja. tänka på alltså, efter vår död det är faktiskt så att det är skrifterna mm. som finns kvar. Och sen nu är förstås är de digitaliserade så blir kvar på nätet, och det är klart att bloggar ja. och sånt kanske också ersätter liksom, det som finns i båda och i biblioteken Men hur den är så handlar det om alltså, ordet orden och berättelsen och substansen och själva liksom. Ja, det är ju hela. Att vi helt enkelt kan paketera ihop vår lära- eller vår förståelse för det här. Det är det viktigaste. Det blir ju ändå det som blir kvar. Alltså ingen kommer ju minnas våra sessioner och sådana saker. den det kommer ju bli skrifter ändå. Tilsyn. Ja men så är som, det ju. Som blir kvar.
0: Och, och jag äh, tycker att det är en fantastisk gåva man har fått- eller om man har valt det <laughs> så att säga, mm. Att få äh, leverera- Information till andra människor som kommer att bli kvar ja. för de som vill läsa eller ta till sig. Uh, ja, det, det tycker jag nästan är det största jag gör. Ja, absolut. Och är vår podd. Ja, det, absolut. Den, är den är oss den är väldigt redaktionell. Ja.
1: Jämfört med många andra poddar som är lite, kanske lite mer pratiga och lite mer mm. personliga. Vi har ju verkligen ett innehåll väldigt mycket. Uh, jag skriver ju också för tidningen Free och ibland, uh, och ibland för Inspire. Men, uh, och det är roligt. Därför att en av de reportage som jag skrev under 2019, en av de artiklarna är en unik intervju med William Bengston som är forskare inom healing. Och nu är det danska nytt, nytt aspekt, alltså den danska motsvarigheten till tidningen Nära hört av sig och vill publicera min eh, artikel eller mitt reportage om healingforskning. Så det är ganska roligt. Vad roligt. Jag kommer, jag kommer ut i Danmark. Ja det är kul. Ja men det känns roligt så här att aha, behöver ni vända er till Sverige för att ta den kompetensen yes. från mig. Ja men, så här. Ja, men det är jo, jättekul det är men du är, är på det där. Ja, ja men det känns väldigt roligt mm. för att det är ju eh, en unik intervju jag gör med honom och ett unikt reportage. Det är inte bara om honom men främst om honom. Men det är generellt om healingforskning. För att vi har så lite bevakning på det området. Så. Och, men jag tror att allt fler är intresserade av vad händer i forskarvärlden kring just Mediumskap och healing Det tror jag mm. väldigt många vill veta Och det är inte så att mainstream-medierna Gör den typen Nej, av reportage det får man
0: göra själv Och då är det vi ja, har Camilla
1: ja. I alla fall, okej okay. eh, Idag ska vi prata om själen Eller hur? Själen, anden och det högre jaget Ja men precis Och det där är ju lite intressant
0: Hur man Ser på detta idag För att vi är ju Kanske i alla fall inte vi i Sverige Så traditionellt kristna längre Utan det vanligaste är väl Egentligen att om man, de, När man frågar de flesta så har de väl En tro på en högre kraft Men alla vet Eller att det finns någonting större än oss själva Även om alla inte riktigt vet Vad det är
1: Mm min bevakning på det här och när jag skriver då till exempel för free eller inspire men framförallt free, eller i böckerna är att vi har en individuell religiositet. Att vi har gått mot en trend de senaste 30 åren där vi vill definiera vår andlighet själva och att den är mindre religiös och just mer andlig. Mm. Så du och jag är ju verkligen representanter för den här moderna, Absolut. vi kan prata om en sekulär andlighet. Mm. Alltså vi är icke-religiösa, vi är sekulära, vi är högutbildade oftast och vi är eh, troende på vetenskap men vi vill ha en form av andlighet. Men den uttrycker sig ofta med yogadiscipliner och mindfulness eller bejakandet av eh, andenvärde och sånt. Mm. Eh, tidigare liv och hypnos och regressioner. Absolut. Mm. Och, och, och det har ingenting med medialitet att göra när vi pratar
0: andlighet. Det är väldigt viktigt att göra. Ja, exakt. Det är två för, för olika att saker. Man behöver är inte vara medial för att vara andlig
1: Nej exakt eh, Precis så, och detsamma sak ska sägas med psykisk förmåga, man kan ha intuition, god intuition men inte tro på andar eller inte vilja bejaka andar, om vi säger så mm. alltså det vill säga avlidna själar så intuition också ska liksom frikopplas till det Okej, okay, men det är i alla fall så att eh, det här religiösa när det handlar om eh, det obevisbara eller en massa dogmer och massa riktlinjer som kanske passade liksom, eh, 1200-talets människa det känns ju då ganska passera för majoriteten av oss. Så det är ju en befrielse tycker jag. Mm. Utan att vi, vi har en ny, en modern tolkning och applicering av andlighet som är då mer eh, ja, sekulär och mer upplyst. Ja verkligen
0: eh, Och eh, någonting som väl många Anser är väl också det här Just att vi har Som vi brukar prata om Det finns en högre källa Det finns ett högre medvetande Och att vi Vårat individuella medvetande Är kopplad till det högre medvetandet Men vi kan också vara kopplade Till varandras medvetna Eller rättare sagt, vi är kopplade Till varandras medvetande Så att det är är väl lite grann där det, där det ligger idag
1: egentligen Absolut. väldigt mycket. Väldigt många tror ju på mm. liv efter döden också mm. idag. Allt fler tycks tro på det helt enkelt. Liksom vi tror på liv utomjordiskt liv eller liv på andra planeter, andra galaxer, solsystem- och eh, väldigt många bejakar eller tror också på inre världar inre verkligheter och att mm. vi inte bara är hjärna utan att vi är medvetande att vi som medvetande har någonting högre inom oss mm. alltså vi är något mer Verkligen. än våra fysiska kroppar. Och
0: om, om vi tänker på att... Ja, det, som vi pratar ganska mycket om- och det är vi inte ensamma om- att det är inre världen återspeglar väldigt mycket- den yttre världen på väldigt många sätt. Så alltså att eh, om, om jag går omkring och tänker och känner någonting- så manifesterar jag det i, i min verklighet. Om det händer någonting- i min yttre verklighet. Även om det inte är jag som sätter igång det. Så påverkar det min inre verklighet. Om vi då tänker på. Hur, men hur är vi skapta då? Jo, vi har en hjärna. Om det då ska spegla den yttre verkligheten. Så måste det ju också finnas någon form av hjärna där ute också. Och det är väl det som vi pratar om. Det högre medvetandet som vi alla är uppkopplade. Vi, vi, hela vår kropp är ju ett nät. Det är ett system. som är liksom Där allting eh, har håller ihop med det andra och vi ser ju idag också till exempel jag såg senaste senast igår på, på tvn och pratade om att om vi till exempel har problem med magen så kan det påverka att vi mår psykiskt dåligt att vi kanske äter dåligt eller får i oss saker och ting som är skadliga för, för kroppen så, så kan vi alltså få psykiska problem, att vi mår dåligt att vi kanske blir deprimerade och sådana saker, att hela systemet hänger ihop och, och då kan man ju också tänka på hur det speglar den yttre världen då finns det ju alltså naturligtvis att allting är sammanlänkat även där och att det också är ett system fast mycket högre än vårt system
1: Ja, och det är ju också ganska moderna idéer det här med att kroppen och psyket hör ja. samman och att vi idag pratar om det här holistiska tänkandet det är ju Ja, det får vi säga att det är nya eh, synsätt faktiskt. Mm. Ja. Okej, okay. och nu när vi pratar om själen och anden och materien. Det här med treenigheten, Det finns ju olika liksom, tolkningar på treenigheten. Och eh, den som jag ofta har, det är ju då att vi är materien, det vill säga den här fysiska, fysiska kroppen, kroppen. Ja, ja mm. precis. Och då har man då ett fysiskt medvetande- kopplat till den här tillvaron och den här kroppen. Och det är det jag är i just nu. Okay? Och där har jag då tyvärr mitt ego. Mm. <laughs> och eh, det här egot och mitt jag och min person- det är ju under förändring hela tiden. Jag byter tankar, idéer, uppfattningar. Jag ändrar mig, mitt känsloliv. Jag ändrar min person helt enkelt- och i mitt fall så kanske jag gör det med en viss hastighet, en viss omsättning och i andra människors fall så kanske de gör det ännu snabbare eller ännu långsammare men alla är under förändring hela tiden varje dag, varje minut, varje ögonblick är en möjlighet att ta en ny väg, att få en ny tanke ny riktning, ny idé som sagt, en del växlar om långsamt och andra växlar snabbare men vi är ju ett väsen som är i rörelse det ser vi också med Eh, ja, inom partikelfysik mm. att vi helt enkelt är eh, på en, de mindre nivåerna så är det någonting som rör sig hela tiden så är, vi är ett omvandlingsväsen kan man säga på den här materiella nivån Ja, och den fysiska kroppen är ju någonting som vi har här på
0: jorden och det är ju, eh, och det har vi själen och anden också, men den är ju lite specifikt just här och det är, har ju om att göra att vi måste träda in i den- för att kunna vara i den, här, eh, i den här existensen. För att vi ska liksom stanna på jorden. Och det är ju lite så där om vi skulle komma i kontakt med allting- som vi vet när vi är vårt högre jag- så kanske vi inte skulle tycka det var så himla lustigt att vara här. Och då kanske vi inte skulle vara så motiverade att vara kvar. Så att vi behöver... En, en viss barriär Mot de högre världarna som, som kanske är lite angenäma att befinna oss i Eller vara i Eller vara i kontakt med oss själva På det sättet Och det gör att, att vi har den här fysiska kroppen eh, Som är materia Och det kan mycket väl vara så att Om vi befinner oss i andra verkligheten Att vi har andra eh, typer av materia Eller samma materia Det beror ju lite på vad, vad man finns Så att det här är ju ganska förändligt Men när man befinner sig i, på ett, en speciell dimension så har man ju även de omständigheterna med sig som gör att man kan fungera just på det planet man är. För det finns ju också olika
1: eh, lagar i olika typer av dimensioner. Ja, absolut. Mm. Sen ser ju inte vi det så här avgränsat. Om vi nu ändå delar in vår existens i tre nivåer. Om vi tar då materien som en nivå. Själen som nästa nivå Och anden som den tredje nivån Så är det inte så att nu är vi i materien Nu är vi i kroppen Och sen går vi till själen Och efter det går vi till anden Utan vi ser ju det här, de flesta gör det i alla fall Som att det genomströmmar hela tiden Så jag och du Vivi, vi är ju nu Ändå sammankopplade med vår själ och ande Ja men Sen kan man ju vara eh, väldigt jordad Och väldigt mycket i materien Och sen kan man ha större inflytande från själen Och det högre jaget Eh, Helena Blavatsky eh, kallar det här för syntesiteten, tror jag att eh, det är rätt uttal. En syntesitet som genomströmmar allt liv. Att anden genomströmmar eller strömmar till själen som i sin tur strömmar till kroppen, alltså till mm. materien. Och den här liksom... Trenigheten. Att det funkar så. Och det är ganska så. I alla fall. Det, är ett, det här är bara olika perspektiv. Mm. Det är ingenting som är liksom exakt så här är det. Men det här är ett sätt att förstå. Det är en modell. En tankemodell. Som man i alla fall kan använda sig av. Och få ut någonting av. För jag tycker att det bekräftar ganska mycket. När jag lämnar kroppen så går jag till nästa nivå. Och då är jag mer förankrad. I min själ. Men. Sen finns det också ännu högre nivåer där jag tappar mitt jag helt och hållet och där man är ett med allt, alltså i ett kollektivt medvetande där man saknar egen identitet, man blir då i anden så att säga, man har en gemensamhetsnivå där. Och ja, jag tycker att det är väldigt många andliga läror beskriver det här med lite olika tankemodeller men ändå som ger vi handen att vi pratar om samma saker och den här fysiska nivån där vi är nu Jag pratar ju förut om egot då, Som någonting dåligt Men det är ju också Egot kan vara bra att ha ibland faktiskt I den här världen ja, absolut. Så behöver vi ju det, ja, men, För att vi ska ju uppebar. verka I de här
0: omständigheterna som är här Då behöver vi de verktygen
1: Ja Absolut, så är det ju Och sen eh, högre jaget Då ser vi det ofta som eh, Själens identitet kan man säga Eller själens medvetande och sen så på den här hög, ännu högre nivå så är det något annat. Och då kan man säga så här, men är det inte bara tro? Är inte det också bara religiösa och doktriner som vi pratar om nu? Det vill säga att man tror att det, det är så här. Eller att det är ett slags andligt eller religiöst betraktelsesätt. Ja, vad som faktiskt då det här lite grann styrks av ibland, det är ju... Människor som haft nära döden Som jag älskar att tjata om. Nej, mm. men jag tycker att det är så viktigt för att. Absolut. Massa människor oberoende av varandra. Mm. Har under hjärt, eh, hjärtstillestånd. Eller hjärndöd till och med. kroppen. Befunnit sig i andra verkligheter. Kommit tillbaka och de berättar ungefär samstämmigt. Om att vi har en högre nivå av vår existens. Och den uttrycks ungefär likartat. Så. Och den... Ehm, signalerar att det, det kan vara så att vi har kroppen vi har själen och vi har anden så när här treenheten på det mm. sättet är inte så dum igen, det är en tankemodell men den kan ligga nära sanningen, det kanske inte finns någon liksom, slutförtrollande sanning heller över vissa saker Nej. utan bara olika förståelsenivåer eller tillfälliga sanningar
0: Absolut och lite, lite grann kan det ju gå ihop om vi säger själen det högre jaget och anden att man inte helt totalt kan liksom definiera gränser emellan dem, utan Exakt. att det är, det är ju en så, samexistering. Så. Ja. Precis. Men jag tyckte det var intressant, för inför det här så läste jag liksom på vad Bibeln säger lite grann, mm. och då eh, syftar de på Guds aktiva kraft, hans heliga ande. Mm. Eh, men, men de använder också den heliga anden i betydelsen av andedräkt, vind, livskraft, drivkraft och inställning. Ja. Eh, och eh, det är det var en religiös sida jag var inne på faktiskt. Så att, och sen även då andevalser. Och då pratar de om änglar och gud så att säga. Ja. Eh, och, eh, och vi pratar ju om andevärlden också i den, det begreppet. Men den är gemensamma nämnaren. Eh, och det kan man ju faktiskt hålla med om tycker jag. Det är något osynligt men som har en synlig verkan. Jag tyckte att det ja, var så bra sammanfattat. Mm,
1: mm. Osynligt med synlig verkan, ja. absolut. Och att det, vi är, det är någonting som hela tiden strömmar genom oss. Ja, och precis. Att vi absolut ha flytande gränser mellan här. Det var precis det jag ville uttrycka mm. också. Det är inte så här hårdraget. Nu Nej. är vi fysiska materia och sen är vi själ och sen ande, Det är inte så Nej. Utan det här är någonting som är flytande. Precis gränser. samma sak
0: som när du frågar mig så här: Vilken kraft var du i kontakt med när du fick det här med boken? Det vet jag ju inte exakt mm. så. Vad var det min guide som kanaliserar? Men jag kände uppfattade det som. Ett högre medvetande. Mm. Men egentligen spelar det inte så stor roll. Nej. Men, men, men det är ju kanske det här med att försöka förstå. Vad det är vi håller på med. Håller på, så att inte bara blir summa det, Introspektionen, undersökningen
1: ja. av det egna själslivet. Det är den som är så viktig. Och det är, eller hur, det är det vi vill uppmuntra ja. till. Vi vill ja. vara lyssnare ja, och alla människor överhuvudtaget. Att inte bara eh, läsa någon heligskrift som är väldigt gammal. Utan faktiskt... Försöka själv undersöka mm. vad är sant av det här och vad är sant idag för mig mm. personligen. Och att våga också och ha inte vara rädd för någonting i de inre domänerna utan verkligen fritt och glatt och ohämmat och... Eh, liksom, med en slags nyfikenhet ta sig an sin egna existens och se vad mm. finns där inuti. För att, hur ska man annars nå upplysning om ja. man inte vågar ens undersöka den? Nej, sig men själv? så
0: måste det ju vara. Mm. Eh, och eh, även det här med när vi kommer till då själen. Den, om vi säger den, den kristna tron är ju då att själen kan få ett evigt liv, men att den liksom den skapas när vi föds och sen så kan vi få ett evigt liv då. Och det har ju med att göra när vi går upp till. Eh, paradiset. Medan vi kanske inte ser att själen föds nödvändigtvis just när vi kliver ner på jorden. Det är väl kanske inte så vanligt att vi som är andliga på nyandligheten tänker på det sättet. Men däremot så är det klart att någonstans så skapas ju ändå själen. Och det, det är ju ganska intressant. Det finns en ständig skapelseprocess. Men själen kan bara skapas ur någonting som har förutsättningar att bli en själ. Eh, precis som att en, en, om du planterar en lök, en lök för att få tulpaner så kommer du inte få en ros. Utan det blir en tulpan. För att löken har bara en förutsättning att bli en tulpan. Och precis likadant är det med våran själ. Våran själ kommer inte ur ingenting, även när den börjar bli existerande som en själ, utan den, det ligger, finns någonting bakom. Det är någonting som har en förutsättning att bli en själ. Och det här, finns, det här kan man ju grunda på ganska mycket eller så bara får man köpa läget i, i, i saker och ting är. Men det är intressant att tänka på ändå det här att det måste finnas förutsättning för att man blir vad man är. Och det är därför vi också kan prata, eftersom det är evolutions teori i det hela så är det ju så här då att det är inte så där att Camilla och jag nödvändigtvis blev till ex, våra själar skapades exakt samtidigt när, när den gick över i det i den fasen så att säga, precis som en blomma, först är den liksom, först är den en jag vet inte, börjar den som en lök eller börjar den som frö? Jag vet inte. Men sen så växer den upp och till slut så blir det blad. Och det kommer, mm. kommer en blomma och den blommar ut. Va? Det är en knopp. Alltså, så där är det ju även för själen, så ser Vi har olika stadier av utveckling. Det är därför vi kan prata om man säger unga eller gamla själar. Och det har mer att göra med liksom utvecklingsprocessen. Och den är ju också gigantiskt stor. Det behöver vi inte gå ut på idag. Men, men lite grann så där hur det här liksom, vad, vad kommer själen ifrån precis som allting i universum är under förvandling det, det föds egentligen ingenting nytt i universum ingenting dör utan allting förvandlas ju.
1: precis och det med blomman då går du in på ekosystemet mm. man ser ju sen den här blomman när den har blommat ut så, så börjar den förmultna och sen blir den till jord men den finns fortfarande kvar i ett evigt kretslopp, ingenting försvinner och så är ju din och min på det här att exakt. energi kan inte försvinna utan bara ta sig nya former mm. Förut så hänvisar jag till nära döden Nära döden upplevarna, och det gör jag ibland. Men jag kan ju lika gärna hänvisa till oss utomkroppare, för det mm. finns ju ännu mer litteratur på det området. Så. Och allt jag själv har sett förstås och varit med om i mitt liv, eftersom jag inte bara lever på jorden utan också i parallella dimensioner, helt utan att vara schizofren. eller förvirrad <laughs> på något vis. Utan jag, ja, jag är vid god vi gör i medvetandet. Mm. Jag har haft jävligt jävligt spännande liv också för den delen. Mm. Det är ja, och nu kommer en jättespännande sak. För att vi pratar ju mycket om gamla upplevelser. Mina och dina Vivi, som mm. vi har haft i det förflutna. Men det händer ju faktiskt saker fortfarande. Och det är ju ganska kul också att se. Jag är inte utomkroppare längre. Men jag har ju fortfarande andliga och paranormala upplevelser. Utöver att jag då jobbar som medium mm. förstås. Men då är jag ju bara någon form av instrument för andra, till andra människor. Men när det kommer till min personliga nivå. Så fick jag alldeles nyligen faktiskt... En fantastisk upplevelse som inbegrep min gästlärare på Själsfresakursen. Mm. Eh, Niklas Lindgren heter han. och Det är ganska lustigt med honom för att han har ju också min bakgrund eh, till stor del inom det här. Att han har haft omfattande utomkroppsliga upplevelser och integrerat det i livet. Och sådär. Både som en spontan förmåga vad jag förstår, men också en tränad förmåga. Han har ju tränat sig bland annat på... IAC International Academy of Consciousness som är arvet efter Valdo Vieira den här mm. Vi har ju spelat in poddar med honom också. Ja just det, mm. det har vi ju. Precis. Ja, men det, så det är ju det som finns kvar efter hans det är ju hans medvetande forskningsinstitut och IAC. Och där har Niklas eh, tränat sig och han är väldigt skicklig på tekniker inom kroppen. Så att jag tar in honom jag är ju verkligen så här –sharypicking när det kommer till vilka lärare som kvalar på Elving Institute. Men Niklas gör ju definitivt det. Och en annan är ju då Fredrik Haglund som är internationellt certifierat medium. Hur som helst, till Niklas då så hade jag en magnifikt häftig upplevelse. Det var så här att jag tyckte att vi var vakna. Men jag måste ju ha liksom kommit in i gränslandet mellan dröm och vakenhet– men det vet ju inte förrän efteråt Nej. när det går ur. Så jag switchade väldigt fort från att jag tyckte jag var bara lite dåsig till att switch in. Men igen, det här hände ju i realtid så jag uppfattar inte just då skillnaden. Mm. Utan då tittade jag på Niklas och han ser ju som vanligt och han pratar ju hör hans röst och han skrattar. Det är bara det att han är lite blåaktig, alltså blå och silvervit ska jag säga. Alltså kroppen ser precis ut som vanligt- och ansiktet och allting. Men han har en blåaktighet och en vitaktighet i sig. Och eftersom jag då är i sån tillstånd- där jag är väldigt accepterande- så tycker jag inte att det är konstigt- eftersom jag är van utomkroppare. Mm. Men sen så switch tillbaka. Så, nej men gud, där är han. Aha. <laughs> och då, då förstår jag ju att jag då- har citationstecken- Sovit. Men det, jag har ju bara liksom gått in i ett annat medvetenstillstånd och snabbt tillbaka. Och det var ju superhäftigt. Och som ett tillägg för att det här ska bli lite mer begripligt så kan jag säga att Niklas sov alltså. Eh, vi sov. Ja, vi låg bredvid varandra och sov. Men jag trodde ju då att jag var vaken fortfarande. Men det här är ju någonstans, det här tyvärr ska jag säga, eller det är inte tyvärr men det var en subjektiv upplevelse. Det var bara min upplevelse. Men det var ju helt otroligt häftigt. Mm. Det har jag varit med om massor gånger också tidigare. Men då har det ju varit faktiskt döda personer på deras skälskroppar, som också har sett likadan ut som den jordiska. Men den har bara varit gjort av ljus, om vi säger mm. Och det säger ju någonting om vårt inre ljus. Det vill säga det eviga ljuset, det, det som gör att vi kommer överleva den här festen på jorden. Mm. Så det var ju en häftig upplevelse som är ganska ny, som sagt. var Ja. Mm. Ja.
0: Jätte, jättespännande faktiskt Och men Jag tänkte lite så här avslutningsvis Att vi eh, Pratar lite just det här också För att många kanske tänker så här Ja men all den här kunskapen då Vad är det, det vi håller på att sträva mot just nu Det kan man väl säga, det är ju det här Högre jaget, vårt högre medvetande Som, som vi har Och som vi då med tanke på att vi är i den här fysiska kroppen har den här barriären mot andra världar helt enkelt som på något sätt så jobbar vi oss tillbaka hem det är väl det, den strävan väldigt ja, många av har, mm. att vi liksom vill komma tillbaka, vi jobbar ja. för att komma tillbaka till våran kunskap och visdom och upplevelser Camilla hon, hon har ju hållit på att lämna den redan <laughs> ganska ofta i den här världen, men, men så, så att så det högre jaget har ju all den här kunskapen, och ju mer vi strävar efter att jobba med att komma i kontakt med våran, den kunskapen som våran själ faktiskt Ursprunget. redan besitter ja Eller precis så att, ja. vi kommer i kontakt med alla de här erfarenheterna vi har sen tidigare liv och tidigare upplevelser eh, visdom och, och där, där är klart, då kan mm. det också göra skillnad på vad du kommer i kontakt med beroende på hur mycket du kanske har hållit på i tidigare liv sedan din själ skapades. Så där, där kan det ju vara så att en del har kommit längre just när de lever det här livet. Men man kan inte lägga en värdering i det. Liksom. För om vi tänker liksom på, så är ju livet ändå oändligt. Mm. Vå, vå, våra våra återskapelseprocesser är oändliga. Så att det, det, det som är nu eh, ser annorlunda ut, Sen och vi vet inte, vi kanske även lever parallella världar och, och, och liv samtidigt. Ja, Camilla gör ju det, vet mm. vi ju. <laughs> men men, men alltså att det ser ut så, fast vi inte alltid är medvetna om det. Men när vi arbeta för att komma tillbaka till våran kunskap så blir vi mer och mer medvetna om de här sakerna. Men, men det är då man pratar liksom om det högre jaget. Men det är ju inte separerat ifrån själen.
1: Nej, det här är ju otroligt mm. spännande och fascinerande för de alla flesta att undersöka mer mm. vad de är helt enkelt. För det är så himla många som du och jag träffar Vivi som känner sig vinklippta och liksom de, för, de vill ha det här själsliga perspektivet. De, det fattas de. De. Det de. de. Jag
0: tror så här att det är väldigt många som har ett tomt hål inom sig som de försöker fylla med vissa saker eh, och eh, eller fyller det med fel saker. Sen kan mm. det ju vara så här. att ja, men Om jag ska vara konstnär i det här livet. Så kanske det funkar att jag fyller. Den här saknaden med det. För att det är det jag ska göra. Så man kan inte lägga någon värdering. Att alla måste hålla på andligt i det här livet. Men en del har en saknad. En längtan. Det är någonting som fattas
1: dem helt enkelt. Och så försöker man fylla det med en massa andra saker. Då kan det bli lite jobbigt. Ja. Och det mest slående som jag tycker. Det är att människor som undersöker sig själva. Sitt egna själsliv. Och kommer i kontakt med sin själ. Och känner att ämen, nu är jag själsligt förankrad på jorden. Inte bara kroppsligt. Utan nu är jag verkligen här med mer delar av mig själv. Och att jag har, nu har verkligen större makt över tillvaron. Och bättre perspektiv på mig själv då känner man sig inte längre kontrollerad eh, av andra vad ska man säga, makter eller kontrollerad av krafter utanför sig själv. Utan man tycker då att man har nått en kontroll över sig själv. Och då känner man sig friare och starkare och mer balanserad som människa. Så jag tycker det är den effekten främst som kommer till människor mm. när de undersöker att de är själar och inser uh -huh. det helt enkelt. Och att man, vi också kommer överleva det här. Eftersom vi redan nu kan få ett hundraprocentigt bevis. För att vi kommer att överleva det här livet. Genom mm. självsfärderna kan vi Absolut. få det beviset. Mm.
0: Och då ska vi säga också så här. Och det är därför för alla jag undrar varför vi tjatar om det här, den personliga utvecklingen. Om du ska... Hitta tillbaka hem. Alltså när du ska ge dig ut på din, din själsliga resa. För att eh, ta reda på vem du själsligt är. Och din kunskap. Du måste ta dig förbi den här barriären. Som vårat fysiska leverna är. Eller våran fysiska kropp är. För att du ska kunna komma Alltså, du, du måste rensa. Du måste rensa bort alla de här hindren som ligger i vägen, som upptar ditt sinne och din kropp med begränsningar som gör att du har fokus på, på massa saker i våra, i våra vanliga liv, om vi kallar det så, som hindrar dig från att fullt ut liksom släppa. Och gå in i det här nya. Så att det är därför den här personliga utvecklingen som Camilla pratar här. Liksom, gå på terapi eller gör vad du behöver för att kunna släppa det som ligger som en barriär mellan dig och din sanning. på något sätt.
1: Absolut. Och det är roligt också att vetenskapen hänger på och pratar idag just nu om till exempel biofälten flera i antalet och det som du och jag tidigare mm. kallat för aura då. Så att vi har ju nu en positiv utveckling och utforskning framför oss när det kommer till undersökning av vårt egna själssystem. Ja och med detta sagt så önskar vi er lycka till med ert själsliga utforskande. Hejdå! Hejdå. Ja det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på